0: Ora, olá e sejam muito bem-vindos aqui a mais uma Conversa ataque. Conversa ataque número 194. Para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é que é isto da Conversa É Aquela rubrica aqui no ataque PT, onde nós geralmente ao fim de semana, sexta, sábado domingo, fazemos aqui uma conversa informal para discutirmos aqui alguns dos principais assuntos que aconteceram ao longo da semana, as notícias mais importantes, aquela oportunidade que vocês têm também para estar aqui à conversa comigo com o resto do pessoal Uh, do Otaku PT, uh, antes de ver quem é que está aqui na live, não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo, se ainda não fizeram, subscreveram o nosso canal do YouTube, se vocês subscreverem durante a live, aparece aqui o vosso nome e aqui o vosso nick, fica registado em vídeo, o momento em que vocês subscreveram o nosso canal do YouTube, como o Filipe está aí a colocar, uh, sigam-nos tanto no site, mas também nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Uh, existe muita coisa que nós às vezes fazemos por lá e que não fazemos um artigo sobre isso. Ainda ontem acabou de terminar o passatempo onde oferecemos 5 cópias do Solo Leveling que vai ser lançado aqui em Portugal. Segunda-feira vou começar a contactar os vencedores e anunciarmos então os vencedores do Solo Leveling pela, pela editorial Presença. Um, encontro também embaixo uh, a nossa morada, se quiserem enviar para aqui alguma coisa. Já fizemos para aí 5 vídeos de coisas que vocês enviam para aqui eu depois acabo por reagir e falar sobre isso e etc. Esta live que deverá ser a live, a última live normal deste, deste mês, no próximo, no próximo fim de semana não vai haver live em princípio e depois no final do, do mês vamos ter aquela live épica onde vamos falar sobre todos os animes que vão estrear em outono vamos no outono, vamos fazer a nossa lista dos animes a acompanhar e promete ser uma lista bem, bem grande, como daqui a um bocadinho já vamos falar sobre, sobre isso. Está aqui o Rodrigo Paz também boas, unicórnio, boas um, e claro está, é, é aquela oportunidade que vocês têm também para me colocar em questões e estarmos aqui um bocadinho uh, a conviver e à, à conversa. Está aqui o me quer dizer, pronto, tempo importante, já foram anunciados sei, exatamente, era isso. <risos> um, Segunda-feira acho que se calhar a deixar passar o fim de semana um, e hum, em segunda-feira começo a contactar as pessoas e ainda não fiz o sorteio sequer por isso provavelmente amanhã vou fazer amanhã que é um... não sei se vocês são daqui do norte se são de Guimarães, Fave, Praga, Calgueiras por aqui fora amanhã às 11 da manhã eu vou com o Beja que não sei se o Beja está aí uh, vamos ao Guimarães Shopping ver o filme anime do, do Ijimão por isso vocês, se vocês quiserem juntar a nós irem às 11 da manhã a ver o filme depois conviver um bocadito, almoçar por lá se calhar e por aí fora uh, se quiserem aparecer, podem aparecer juntam-se a nós e vamos todos ver o filme a mim palpita-me, vou ser eu e o Beja sozinhos na sala de cinema <risos> a ver o um filme anime, mas já está fica aqui o convite para o pessoal que mais costuma participar aqui nas lives e, costuma, e que nos conhece se quiserem aparecer podem aparecer à vontade sem qualquer tipo de problema, e fazem-nos companhias, e conhecem-me, a mim, <risos> e ao e, uh, e beija. Uh, olá, Filipe, tudo bem?
1: Olá, pessoal.
0: O Filipe, da última vez não conseguiu aparecer, mas esta vez já, já, apareceu, um, já apareceu aqui, uh, a substituir o Bruno, tal como vos disse, o Bruno vai conseguir... Um, o não vai conseguir aparecer, está aqui o Vasco a dizer que também vai, olha, boas, então olha, fiz mais pessoal <risos> para se juntar aqui à, à malta, dito isto, se calhar vamos arrancar aqui pelas, pelas notícias, este será uma live para uma hora, uma hora e meia, por aí, qualquer coisa assim do género, uh, como eu tenho feito vídeos quase todos os dias, um, acabo conseguir abordar sempre mais ou menos tudo o que vai acontecendo, pelo menos em termos de anime, de videojogos é outro, é outro assunto. Neste momento está a decorrer o Tokyo Game Show, uh, muitas, muitas, muitas notícias. Nós por dia publicamos mais de 30, 40 artigos por dia, uh, com muitas novidades sobre, um, sobre videojogos. Uh, e vamos avançar então aqui para as notícias e se calhar vamos começar aqui a falar sobre Jujutsu Kaisen. Oh, Jesus, tudo bem? A Era que também já, já viu <risos> o filme. A mim palpita-me que vai, vai ser pessoal muito adulto no cinema agarrados uns aos outros a chorar. <risos> Está aqui o Kitsune a é dizer, boas pessoal, ela qual vai ser o cinema? Vamos ao do Guimarães Shopping. Uh, um, fica perto, vocês têm lá a central caminhagem, têm o um comboio, por isso. <risos> está aqui a quero ver agora o filme do One Piece e Bakuten daqui a um bocadinho também já vamos falar aqui sobre o filme do de, de One Piece aqui em Portugal e temos aqui esta primeira imagem promocional da segunda temporada de Jujutsu Kaisen um, não temos assim grande informação, só sabemos que vai estrear em 2023 um, tivemos Jujutsu Kaisen, depois tivemos Jujutsu Kaisen Zero uh, que basicamente Acabou por se tornar o filme anime mais visto em Portugal. Uh, eu pensei que o, que o filme Dragon Ball Super Super Heroes tinha-se aproximado muito uh, na segunda semana dos números do, do Jutsu Kaisen Zero, mas agora na terceira, na quarta semana, voltou a afastar-se e muito dificilmente este ano, pelo menos, algum filme anime irá conseguir derrotar o Jujutsu Kaisen Zero. Uh, Palpita-me com hum, o filme do One Piece... Não vai conseguir fazer, fazer isso, mas daqui a um bocadinho também já vamos ver o número do Digimon, do, do primeiro fim de semana de Digimon aqui em Portugal. Já vamos falar sobre, sobre isso. Está <risos> aqui o que se dizer, é de Lisboa. Está um, aqui o Olá, me quer dizer. <risos> se a Miuda deixar estarei presente, traz também a miúda. traz toda a gente. Uh, <risos> um, Deixem-me só ouvir, posso-vos mostrar aqui um trailer. Este trailer não é, do, não é da segunda temporada. Este trailer é basicamente uma compilação da primeira temporada e, e depois do, do filme de Jutsu Kaisen Zero, aqui para o, aqui para o final. Um, mas basicamente 2023 vamos ter segunda temporada, como eles, mostram, como eles mostram aqui. Como vocês podem ver, o visual até nem é assim nada de especial. Palpita-me que isto é mais um teaser. Porque a imagem promocional de Jusso Kaysen Zero Jusso Kaysen 2 tipo, é é um bocado naquela o um, que é que achaste o oh, oh, Filipe da, da imagem promocional?
1: então Gostei da, da imagem promocional ela é, tal, eu diria que essa imagem talvez liga a primeira temporada com o filme porque o, o, alguns acontecimentos do filme é, deixam bem clara essa ligação entre o, o Gold e, e o vilão então ah, eu que essa, essa imagem profissional acaba ligando é, essas duas partes como uma preparação agora para a segunda temporada que na segunda temporada até onde eu sei de, de spoiler da coisa, é, vai, vai eu diria que trazer de volta o protagonista do filme
0: Ok, isto para o pessoal que lá está que viu o Jutsu Kaisen Jutsu Kaisen Zio é, para depois poder fazer essa essa ligação, lá está, 2023, imagem promocional a mim palpita-me que lá para outubro, novembro, já devemos ter se calhar, um teaser trailer, por aí, quando é que tu achas que vai estrear, oh, Felipe?
1: Então, acho que o ritmo atual de que está estreando as coisas acho que seria bom se ele estreasse em julho no...
0: mim, uma palpite vai para abril ou julho, por aí, deve ser a qualquer coisa temporada, primavera ou, ou verão provavelmente, por aí, janeiro já não pá, não sei Acho que não, ah. uh, mas também estou à espera que eles digam uh, quando é que vai estrear o, um, o Attack on Titan, que está toda a gente aqui na expectativa de que o Attack on Titan quando anunciarem se calhar vai mexer ali com muitos animes ali à, à volta, Sabemos que também vai estrear em 2023, mas ainda não sabemos quando. Depois, temos aqui a confirmação em Portugal, pessoal, e vocês, o pessoal que hum, está aqui, era quase o palpite, deve estrear em abril. Um, vocês viram-me aqui a fazer futurologia e eu acertei na, na data de estreia deste filme anime. Faria todo sentido que eles fizessem isso. Uh, a Cinema City confirmou então, e nós já tínhamos noticiado anteriormente, o filme One Piece, filme, filme red, vai estrear nos cinemas dia 3 de novembro. Temos aqui esta imagem em promoção, que até está muito fixe uma voz poderosa, um cabelo ruído, flamejante. Eu tinha-vos dito, opa, quase certeza que vai ser ali dia 3, dia 4, uh, e a mesma data do Brasil, a mesma data de Espanha, e lá está. Meu dito, meu feito, tal, tá, já está. <risos> dia, dia 3 de novembro. A Cinema City foi o primeiro, a primeira rede de cinemas a confirmar, mas ainda não disse uh, se vai ser legendado, se vai ser zobrado, se vai ter as opções pelo... Uh, por exemplo, o filme anime de Digimon aqui em Portugal só tem a opção de dobrado, acho eu. Ou não? Uh, ou tem os dois? Acho que tem as duas até. Uh, agora estou fiquei na dúvida. Não, só tem uma, só tem a versão dobrada, acho eu. Um, este filme anime. Há pessoal ali nos comentários que diz que já estará a ser dobrado para português. Eu não tenho grande informação sobre isso. Eu também estava enganado aqui relativamente ao One Piece Film Red. Que pensava que ele estava a ser distribuído aqui em Portugal pela Crunchyroll. E eu acho que inicialmente, quando eu falei com a Crunchyroll, se calhar esse nenhum planeado que seriam eles. Uh, mas não, no Brasil pelo que eu conversei com, com o responsável pela, pela Crunchyroll, eles acabaram por perder os direitos de distribuição do One Piece para outra um, companhia, que agora não me lembro no, do, do nome, e aqui em Portugal também pensava que era Crunchyroll, mas não uh, passou para nós um, a distribuição do, do filme um, de resto aí no, no Brasil, oh, Filipe, novidades sobre o filme ou, ou nem por
1: isso? Então aqui a... É, uh... A expectativa é em questão sobre itens promocionais relacionados ao filme. A, a Cinemark, a, que é o, a rede que por enquanto se pronunciou para é a exibição do filme, ela deixou entender algumas semanas atrás que eles podem trazer um, um, um balde de pipoca até, que é exclusivo do Japão, é o exclusivo no Japão. Esse balde ele tem o formato da, da fruta do, do Luffy. Então, é, é um item que é bem é fora da curva de itens promocionais de anime aqui no Brasil, porque o, normalmente os itens promocionais não passam de, de pequenos posters ou, ou de cards, mas se eles conseguirem trazer é, esse balde de pipoca, vai ser um, um grande feito, principalmente para o o lançamento do filme do One Piece porque é o primeiro filme de One Piece que vai ser lançado oficialmente nos cinemas aqui no Brasil ah, é?
0: não sabia, pensei que, que já, aqui em Portugal, lá está, está aqui o Francisco quer dizer One Piece é pouco popular em Portugal foi por causa disso que o filme Stampede não fez sucesso nos cinemas um, aqui em Portugal nós já temos One Piece uh, Stampede a ser exibido, mas o grande problema do One Piece Stampede, eu já falei aqui sobre ele foi que na altura não se fez publicidade praticamente nenhuma Uh, foi basicamente o um ataque PT e pouco mais a dizer que estreando cinemas as próprias distribuidoras não falaram sobre isso e o One Piece Stampede teve uh, muito mau desempenho nas salas de cinema portuguesas uh, aliás na, num post que nós fizemos eu escrevi, ok, vai ser o segundo filme a estrear aqui em Portugal, depois do One Piece Stampede e pessoal nos comentários dizer o okay, quê? Mas em Portugal estreou o One Piece Stampede nem sabiam que tinha estreado nos nossos cinemas por isso um péssimo trabalho de marketing e agora aqui com o One Piece Film Red eu espero muito sinceramente que o pessoal não volte a fazer o mesmo ou seja, que aposte um bocadinho de marketing um, quando anunciámos aqui a estreia do, da data em Portugal, houve muita gente nos comentários a dizer, o que o Filipe estava aqui a comentar que pelos vistos foi muito popular no Japão e aqui o pessoal no Ocidente apercebeu se também a pedirem para aqui em Portugal fazerem o, o balde de pipoca uh, com o alusivo e comemorativo do, do filme e por aí fora e eu acho que era uma ideia excelente Uh, aliás, esta semana eu falei com um, uh, com o Advir por causa do One Piece uh, como é que é, vamos ter o lançamento do mangá do One Piece aqui em Portugal, não vamos uh, na terceira semana de outubro temos o, um, o Iberanime basicamente começaram foi que as coisas atrasaram, tiveram problemas de tradução tiveram problemas no glossário uh, a obra onde o cai lá entre Portugal e o Japão uh, não me adiantaram em uma data de, de lançamento, mas a mim palpita-me que será outubro início de, de novembro, se calhar mais outubro para coincidir com o um, com o Ibrahim. há outro uh, manga que deles também já está adiantado para além do One Piece, que é o Vênus, uh, Vênus in the Blind Spot uh, são os únicos dois que estão assim mais para a frente, os outros estão, um, estão atrasados um, vamos ver se eles vão conseguir lançar isso em outubro ou na empresa era muito fixe se eles conseguissem lançar isso, uh, por isso palpita-me que este ano, Monster, provavelmente não vamos ver, uh, Fica, fica, fica aqui a <risos> é pena disso um, mas pelo menos este ano óbvio de outubro vamos ter One Piece e lá está, por falar aqui no filme anime que seria excelente termos os cinemas depois balde de pipoca do One Piece e depois o, o livro, o primeiro volume com os três primeiros volumes do One Piece aliás, se os cinemas fossem inteligentes até faziam um pack em que as pessoas compravam e, e ao comprarem tinham direito houve o primeiro volume de mangá com os três primeiros volumes tinham direito a um balde de pipoca que podiam levar para casa e viam um filme anime. Era excelente, era muito, muito fixe se eles fizessem esse combo. Um, era muito, muito fixe, mas não sei, palpita-me que... devirem ainda um bocadinho às voltas com o mangá uh, de One Piece. Um, deixa eu ver... Está aqui o Tiago a dizer, o do filme One Piece vai vender mais que o Jutsu Dragon Ball. Não, nem, nem de perto, nem de, nem de longe está um, <risos> um, aqui o Francisco dizer, o One Piece teve audiência quando foi exibido no Bix. pá ah, boa pergunta eu não tenho grande percepção, eu consigo saber audiência nos cinemas porque o Instituto Português divulga todas as semanas um relatório com, com quantos bilhetes é que foram vendidos, quantas pessoas é que foram ver o filme, quantas salas de cinema é que exibiram o filme, mas relativamente às televisões é muito difícil saber números concretos Está um, aqui o Vasco Zeta. já me tinha esquecido que o Monster ia sair. Está uh, aqui lá, quer dizer, o balde era brutal, mas duvido. Do, mas do eu não conheço o balde, eu vejo-vos a falar, mas eu não sei um, como é que era. Era que quê? Um balde assim de cartão ou era mesmo algo em plástico? Uh, não sei, não me conheço. Também não sou o maior fã do One Piece.
1: Então, era é, é um, um balde em plástico, tipo. Pelo tamanho, das, pelas imagens que apareceram, era um, era um balde normal. A única diferença é que ele tem o formato da, da fruta do, do Luffy.
0: Estou aqui a procurar no,
1: no Google
0: a ver se consigo ver o que é que, o que, é que era. Ah, ok. Era isso, parece que plástico. Aqui em Portugal só se fazem assim, tipo um cartãozito, assim, qualquer coisa. Um, depois. Avançando, o que é que nós temos mais? É é incrível. Está uh, aqui o Tiago, que já viu o e que é muito fixe. Um, um, exatamente. Está aqui o está a perguntar, quando é que será que vão trazer o terceiro filme My Hero Academia? Boa pergunta, estamos à espera que eles digam alguma coisa. Com a certeza que vem aí. É só uma questão de tempo. Eu acho que eles fazem sempre este compasso. É como trazer as temporadas já anime aqui para Portugal. Uh, porque com o passar do tempo uh, os valores da licença vão baixando e, e fica mais económico que trazerem, por isso é muito diferente trazeres uma série anime para Portugal que tenha estreado há meio ano, há um ano e uma, série, uma temporada de anime que tenha estreado há dois anos. O preço é diferente, por isso é que eles fazem isso. Um, depois tem, opa, isto é incrível. O, <risos> neste momento tenho 2.6 milhões de visualizações. Este trailer da segunda parte... Uh, da adaptação para anime de Spy Family muito fixe eu definitivamente vou querer ver foi uma surpresa era aquele anime que eu que até nem dava muito uh, a devir começou a lançar um manga, depois, o mangá depois a adaptação para anime e por aí fora está muito fixe e aqui a pequena Ania definitivamente conquistou aqui o coração de toda a gente eu não sei o que é que vai acontecer para a frente na história tal como nos vídeos desta semana falei parece-me que a história vai ficar um bocadinho mais séria pelo menos pelo trailer não mostra tanto a academia mas mostra mais aqui uma missão parece ser mais perigosa e qualquer coisa assim do, do género, mas em 24 horas, 2 milhões de visualizações uh, para a segunda parte, Spy Family, ok, eles fizeram aqui um yate, tivemos aqui uma temporada parada à série anime, mas bolas, muita, muita, muita coisa. Está uh, aqui o Moto a dizer que estou hype também para a segunda parte. O um, que é que achas? Ó, oh, oh, Filho, estás, acompanhaste também a série anime, não acompanhaste?
1: Então, acompanhei a primeira parte da, da série. tá A primeira parte seguiu muito um modelo de apresentar o universo e os personagens. Ah, isso agora para a segunda parte, deles irem para um lado mais sério. É, eu gosto deles irem seguirem para esse lado, porque o agora com os personagens já apresentados, já é possível desenvolver melhor a história. Então, eu creio que para essa segunda parte a gente vai ver um... Talvez uma mudança, uma mudança de tom do, tipo, saindo da comédia, indo para um pouco mais da, da ação e do, da parte de mistério por, por trás da história.
0: O, e está aqui o pessoal a dizer, está aqui o Francisco a dizer, o trailer representa os acontecimentos do volume 4
1: um,
0: lá está é, nós estamos naquele momento em que os lançamentos de devir já estão à frente do que vai acontecer no, no anime por isso já começa a travar em ler o que é que, é que o devir está a lançar porque esta segunda temporada já vai cobrir algumas coisas que o. Um, que a já está já está a lançar. Um, está aqui o Moto Z, dizem que ficará mais sério, então estou interessado. Uh, mas, ah pá, mas eu acho que Spy Family, um dos segredos de Spy Family é, é eles misturarem seriedade, ok, uma, uma história de espiões, mas depois também terem uma parte cómica que se molda muito bem a ação. E, e tu tens tudo um pouco nesta série anime, ação, drama, uh, comédia, e, e acho que resulta muito bem este combo com estes elementos todos, fica muito, muito fixe. Se vocês nunca viram, pá, vejam, vocês vão gostar, é uma série anime que se vê muito bem. E depois, Digimon Adventure, a última evolução, Kizuna, e que bateu na estreia uh, o My Hero Academia, ascensão dos heróis, One Piece, Stampir. muito, muito fixe. Bateu o Bell, mas o Bell também teve pai, um fim de semana em exibição. É? Nem conta para a estatística. Teve dois dias em exibição, acho que foi. ou qualquer coisa assim. Do teve muito pouco tempo. Um, e isto deve-se muito, principalmente ao estúdio das, que fez as dobragens, a FBI. que eles fizeram, andaram sempre a semana, sei lá, aí um mês antes, começaram a fazer o hype disto. E depois ao aproximar foram aumentando cada vez mais os esforços para fazer publicidade. Uh, se calhar sem ganhar grande retorno uh, quer, há muita gente ou pouca gente ao cinema mas devem ganhar o mesmo uh, mas foi mais por amor à camisola uh, e acabou por ver porque a comunidade se juntou aqui à volta do filme anime e, e lá está e acabaram por fazer um push e um puxa o outro um convida o outro, é como amanhã uh, amanhã vamos aqui do ataque PT vamos nos juntar e vamos lá todos juntos conviver um bocadito e ver o filme anime Acho que o Digimon Adventure, a última evolução que viveu muito à custa disto. O pessoal a juntar-se em comunidade e irem todos juntos ao cinema, verem e, e, e por aí fora. Neste primeiro fim de semana, então ganhou 12 mil euros, 2.225 pessoas foram ver o filme anime eh, ao cinema em Portugal. Um, claramente isto vai cair a, a pique. Uh, não sei se nesta segunda semana vai estar nos 20, no top 20, provavelmente se calhar não. Um, para vocês terem uma ideia, na estreia, opa, Jutsu Kaisen, 86 mil euros. Uma coisa incrível, o anime foi legendado, nem sequer foi dobrado, uh, mas muito hype. Tivemos o Dragon Ball Super Super Herói com 79, o Brawley com 73. Depois, cá para baixo, o Demon Slayer Comboio Infinito com 28 mil euros. Mas o Demon Slayer Bow Infinito é sempre aquela, aquela coisa que num caso, ficamos aqui na dúvida. Porque é aquele filme anime que apanhou ali... A, a pandemia vai, não vai e tal, e ainda não havia aquela, aquele hábito do pessoal ir ao cinema ver uh, filmes, anime, que agora se está a criar. Uh, Digimon Adventure, então, 12 mil euros, muito fixe, mais 2 mil euros com My Hero Academia, Ascensão dos Heróis. One Piece Stampede, 9 mil euros, mas lá está, foi muito mal publicitado, foi horrível o que eles fizeram com One Piece Stampede. Uh, o, o que me palpita é que este filme, One Piece. Uh, um, Film Red, provavelmente opa, ficará aqui, My Hero Academy One Piece Stampede ali nos 10 por aí, pode superar o Digimon mas acho que não se vai aproximar dos números do um, aqui do Demon Slayer uh, será entre os 10 mil e os 15 mil euros se calhar, por ali? Epa, não sei um, depende muito do marketing que eles, uh, que eles fizeram, mas não palpita que vá ter assim Uh, One Piece em Portugal, toda a gente conhece mas não é aquele filme que leva muita gente ao cinema, pelo menos a julgar pelos resultados do Stampede mas Stampede foi um bocado à parte digam aí nos comentários o que é que vocês acham está uh, aqui o, 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 o Unicorns já vai ficar assim quando, quando começar a série anime do, do Spy Family uh, vai automaticamente logo no primeiro ou segundo episódio, fica logo atrás Está uh, uh, aqui o Francisco Caseiro do Bragem de Dimon Kizuneboa. Amanhã vou, vamos, vamos descobrir. <risos> um, um, só preciso de boa publicidade. Lá está, o problema é esse. Eu acho que o pessoal, eu espero que eles com o Jutsu Kaisen Zero, com o um, com, com Demon Slayer e até com o próprio Digimon vejam que se fizerem um bom marketing compensa, compensa porque o pessoal depois responde e vai, uh, e vai aos cinemas verem, por isso eu acho que o Jutsu Kaisen o pelo menos aqui em Portugal, veio mostrar que os filmes de anime resultam pode-se ganhar muito dinheiro com os filmes de anime não só com os filmes de Dragon Ball que teoricamente o pessoal já sabe que iam ter lucro, mas que outros filmes de outros animes também são lucrativos porque pá, temos por exemplo Bell e outros filmes de anime do género, uh, que são excelentes, só que opá, basicamente somos nós a dizer que vai estrear nos cinemas, mas há alguns sites e acabou, Nem há, não há outdoors, não há pósters, não há nada, é, é um, bocado, um bocado estranho. Está aqui o Moto, já virou um novo visual, já falámos dele logo no início. Um... <risos> Depois, Epá, isto está muito fixe. É o único jogo que trago para esta live e trago porque é um jogo que é baseado num design da, da criadora, não, da ilustradora do mangá de The Promise Neverland. Aliás, se vocês virem só pelo, só pelo, pelo estilo de design, vocês imediatamente se apercebem é, que isto é um jogo que tem ilustrações, tem design pela, pela ilustradora do, um, do The Promise Neverland. É, muito fixe. Opa, isto é um jogo mobile teoricamente será para aí gratuito, às vezes aqui é um RPG, uh, o que é que vai sair daqui não sabemos, isto foi um trailer de anúncio, uh, opá, mas que ele está com um bom aspecto, lá está, mas isto é, típio, é o típico desenho uh, dela, um, da ilustradora, aliás houve uma altura em que, eu trouxe para aqui para o nosso canal do YouTube, vocês depois procurem, vocês podem ver num, dos correios, num dos correios dos leitores, o livro de arte da Pauçuca de Emiso. A ilustradora de, de Promise Neverland, É um livro de arte muito fixe. Que recomendo se vocês tiverem a oportunidade. De, de arranjarem. Um, e lá está. Ela faz uma arte muito diferenciada. Muito, muito, muito fixe. Um, passem pelo canal e, e conheçam. Acho que a linha deve estar à venda. Com, vocês têm um link para desconto. Para comprarem. Mas que está com muito bom aspecto. Lá isso está. O que é que achaste, ó oh, oh, Filipe?
1: Eu gostei do, do visual, o visual dela é, é realmente bem, bem legal, tá, o, tipo, é um traço realmente bem diferente do, do que a gente vê em outros tipos de, de obra, principalmente no, no tipo de obra que foi lançado né, no The Promise of que é uma, uma obra de mistério, mas que o traço dela consegue é, trazer o, a parte de mistério e de terror é, de uma forma bem impactante na, na série, principalmente para quem acompanhou o, o mangá. Eu, eu soube que é, teve gente que, que tomou sustos com, tipo, com viradas de página, dependendo da, da situação. Então, realmente, é, é, ela é uma, uma artista que, é, que, que dá para a gente ficar de olho que é, o, o tipo de obra dela talvez pode, pode trazer né, muito, mais, muito mais coisas para o futuro.
0: É, opa, ela tem um estilo de arte muito próprio isso nós imediatamente conseguimos reconhecer que é um desenho dela porque ela desenha muito, muito fixe. Uh, opa, vamos ver, eu acho que num, num género mobile, um RPG pode, pode resultar. Vamos ver o que é que sai, de, sai daqui. Está uh, aqui o Goncito, a é dizer, olá Otaku, sabes mais ou menos quando é que vais fazer o vídeo do terceiro volume de Jutsukais, anda de vir uh, que já lançou. Um, eu hoje recebi uma mensagem da CTT Express a dizer que dia 19 vou receber uma encomenda da, da Devir, não sei o que é que lá atrás deve ser os, os próximos lançamentos em princípio um, por isso palpita-me que lá para quarta-feira quinta-feira se calhar, já deve estar um vídeo cá fora com, com novos mangás da de, de Devir, mas já está eu não sei, eles não, não me disseram o que é que enviaram, uh, sei que vou receber porque o pessoal dos Correios me enviou a mensagem um, por isso palpita-me que durante esta, a próxima semana o vídeo estará estará cá fora. Com as novidades. Depois, pessoal, isto está com tão bom aspecto, pessoal. Uh, ok, isto não vai representar o produto final. Uh, basicamente, isto é um vídeo que serve para anunciar que o Genshin Impact vai fazer, ou fez um, uma parceria, vai fazer uma colaboração com o Estúdio Fotábulo para a criação de um projeto. Uh, e eles não me dizem o que é. Será, provavelmente, uma série anime. Também ser um filme anime, não tiro isso. Agora, os filmes animes está a visto que dão muito lucro. Não descarto completamente um filme, um filme anime. Mas lá está, isto é um projeto. Eles dizem que, uma, que eles vão colaborar, uma colaboração a longo prazo. Uh, também pode ser, o, por exemplo, o estúdio da a fazer as introduções ou as sequências de animação um, dos de DLCs, de Genshin Impact, de expansões, de atualizações, novos personagens, qualquer coisa assim do do género uh, opa, vamos ver o que é que pode ser pode ser tipo uma série muito fixe como fizeram com o League of Legends uh, que também foi, foi espetacular o que eles fizeram, mas uma coisa é certa o estúdio Fatabalo que vocês conhecem, de Demon Slayer que conhecem Fate Zero, opa, eles sabem animar e eles aqui opa, mostram animação tradicional, mostram animação, animação 3D CG mostram animação a utilizar cel shading e qualquer uma destas técnicas que eles utilizam Opa, é sempre espetacular visualmente eu gostava que fosse uma série anime uh, seguindo por exemplo o, o exemplo que o pessoal de League of Legends conseguiu fazer que toda a gente gostou da série e é muito boa, vocês vejam um, e pode resultar para quebrar aqui um enguiço que geralmente uma adaptação para série anime de um videojogo a coisa resulta sempre mal mas neste caso já vimos como um League of Legends resultou em pleno com o Genshin Impact, pode resultar. Eu vi hoje os dois primeiros episódios do Cyberpunk Edge Runners. Está muito bom, pessoal. Está muito, muito, muito bom. Já viste, Filipe, o, o Cyberpunk Edge Runners ou ainda não?
1: Não, ainda não. Ele já está na minha lista. Tá, talvez ainda, ainda hoje eu assista alguns episódios.
0: Está muito bom. Eu vi hoje dois de, ao final da tarde. Ah, pá, e quero ver mais. Está muito, muito bom. Superou as minhas expectativas. O trailer já estava brutal. Um, mas está espetacular, está mesmo muito bom. Por isso, vamos esperar aqui novidades sobre o Ganshin Impact. Uh, o meu palpite será uma série anime. Uh, acho que era muito fixe se eles fizessem, se eles fizessem isso.
1: É um, um ponto que tem que ser destacado: é que a Fotable tem. É, na lista de trabalhos dela, ela já tem é, diversos. Não. Algumas séries animes baseadas em jogos e também Sim. uma lista bem grande de, de produção para aberturas e, e animações chaves para jogos. Porém, tipo, porém, a gente tem que destacar que nas séries animes né, baseadas em jogos, é, com exceção de Fate, da franquia é Fate, todas as outras séries que ela pegou, é, o resultado não foi tão legal, não. eu diria <risos>
0: Não. Um, o God Eater foi por eles eu nem sei se o God Eater foi, foi por eles o
1: God Eater foi por eles, foi por eles. teve foi...
0: problemas de produção
1: é, talvez tá o primeiro fracasso deles porque a, a, eles tiveram que finalizar a série é, fora da, da temporada os, os três últimos episódios foram lançados fora da exibição normal e ele também, eles também tiveram o Tales of... Espera, eu acho, um, um, um dos, dos jogos uma adaptação da Franca Tales of, que ah, eu diria que a, a ideia, a animação era legal, mas a história não condizia muito bem, não casava muito bem a história, porque a ah, eles tentavam... Pelo que eu dei a entender ali, eles tentaram adaptar o jogo, mas o jogo era grande demais para hum. ser adaptado em só duas temporadas. Então tinha muito buraco ali na história que, que eu diria que só quem jogou os jogos conseguia entender, o que não era o meu caso, né?
0: <risos> o, um, e como curiosidade, o, o estúdio FATABLA também faz muita animação para videojogos, ou seja, os trailers, sequências de abertura, por exemplo, um, embora não tenham sido eles a animar o Sword Art Online, um, as sequências de abertura dos jogos de Sword Art Online são todas animadas por, uh, por eles. Um, e eles fazem animações para muitas outras companhias de videojogos japonesas, eles fazem as sequências de abertura e mais algumas sequências para esses videojogos. Um, como curiosidade, um, eu na altura tive a oportunidade de falar com, com o produtor de Sword Art Online. Uh, a Bandai Namco uh, convidou-me, eu fui para a Espanha e em Espanha estive a falar com o produtor de, de Sword Art Online. Uh, e abordámos este assunto do, do estúdio FATABLO. Uh, e por isso é que eu digo fotable porque eu sempre disse o fotable, um, a pronúncia, mas o, no Japão, o produtor japonês que lá estava e por aí fora é que me disse que a pronúncia correta do estudo é o fotable e não o fotable, como eu sempre, como eu sempre pronunciei. Falei com ele sobre várias coisas, vocês têm entrevista no nosso canal do YouTube, um, mas uma das coisas que disseram foi que os estudos de videojogos, se unem muito ao estúdio Fota o Fota para fazerem esse tipo de sequências, por isso este é aquele estúdio que para além de fazer anime para séries de anime regulares também trabalha muito para as companhias de videojogos a fazer os trailers, e sequências de abertura encerramento e, e por aí fora depois temos aqui o próximo anime de Garotas Mágicas que vai estrear em 2023, que parece também ser diferente do que estamos habituados em vez de ser aquele anime que vai ali pela fofura da coisa, parece ser aquele anime que vai mais assim aqui um bocadinho pela comédia, pela violência, se calhar por alguém meio de sumo qualquer coisa assim do gênero. Também tem um estilo de animação muito fixe. Nós temos visto aqui animes que em termos de qualidade de animação, quase que tem melhorado, Porque lá está, é a típica transformação para a Garota Mágica, uh, mas promete ser diferente. Isto é apenas um teaser trailer, a minha não dá para ver aqui muita coisa, uh, mas em termos de animação, não parece mais. São segundos... Uh, mas se for com esta qualidade de animação, parece estar muito fixe. Deixa-me só apender aqui para, para a frente. Alguma coisa, ok. Vamos aqui um mundo destruído. Isto são ataques, Aqui uma crítica também. Uh, Chama-se Mao Shoujo Magical Destroyers. Uh, uma série de anime original. Vai estrear em 2023. Está aqui uma imagem promocional. Animação pelo pessoal da Bilibili Animation Studios, o pessoal de Grisaia Phantom Trigger. Uh, de Azur Lane, diretor de FLCL Progressive, okay, alguém com, um, com experiência, uh, e quem está à frente desta série é anime original é conhecido por misturar as fronteiras entre várias subculturas, como anime e música, embora Inakawa tenha colaborado com várias marcas de roupas e músicos, este é o primeiro projeto em que ele foi capaz de criar o que realmente queria fazer. Ok... O conteúdo promocional anterior aponta para um herói otaku e uma garota mágica anarquista, como protagonistas. Ok, deve ser este, deve ser o otaku aqui. Aliás, no início, vocês veem logo aqui eh, os otakus. Eh, aqui no início, aqui estão eles. E depois há aqui aquela cena em que ela salta... Salta do avião, em que está aqui o, o otaku. E que deve ser a equipa dela toda. Eh, aqui qualquer coisa assim do... Uh, do género, opa, apanhou aqui a minha atenção para ser um bocado diferente do, do habitual. Olá, Miguel, tudo bem?
1: Uh, Deles. Do... e por esse lado é, mais diferente do marrochoso. É, talvez ele ganhe até algumas... Talvez ele ganhe algum destaque, é, mas também talvez... eu, que Talvez ele possa ganhar algum hate do pessoal por por talvez desmistificar a, o gênero, porque o, o gênero marrochoujo, quando o pessoal tenta desmistificar esse gênero, eles vão para o lado da violência, se, parece que vai para o lado da comédia, Bem, então eu quero que essa série vai, é, vai se destacar muito mais por esse lado é, de comédia do que tentar ir para um, um lado de violência.
0: depois, só aqui uma breve nota o, o, o Hideo Kojima já tinha elogiado o Lycoris Recoil que eu também estou a acompanhar a é série falta-me para aí ver dois episódios algo assim do género, mas o homem agora na Tokyo Game Show lá na, na exposição apanhou uh, o stand de Lycoris Recoil de algum, da produtora do anime e claro está, foi no seu Instagram partilhar aqui uma foto uh, com o uniforme da, da protagonista que vocês veem aqui uh, t-shirtzinha de, de Leacorys Recoil e claro está depois as personagens principais de Leacorys Recoil com, com, um, com o protagonista do jogo do Death Stranding muito muito fixe aqui o, definitivamente aqui o, o ideologia vai abraçar aqui o Leacorys Recoil vocês digam aí nos comentários, estou a ver ou nem por isso estou a gostar, foi uma surpresa para mim eu pensei que não ia gostar tanto de Leacorys Recoil, mas percebo o hype o porquê do hype à volta Dilly Corsair e e o porquê disto fazer sucesso. Uh, está muito bem estruturado o, o anime, está muito bem pensado. Uh, não vi o final, acho que me falta ser assim, o último episódio, não tenho a certeza. Uh, mas que isto está muito fixe de se ver se está assim, senhora. Uh... <risos> Está uh, aqui o unicórnio a dizer jogo de Lycoris e Recola pelo Kojima. <risos> I ia ser uma trip muito grande. Não sei se vocês joga já jogaram Dead Stranding. Eu joguei, eu fui eu que fiz a review para o ataque PT e é muito fixe. Eu adorei o jogo. Está muito bem pensado. A componente sonora, a construção do mundo está muito, muito, muito fixe. E aqui o licorice e acaba por... Temos aqui uma série de, de meninas mas depois ao mesmo tempo de violência armas pelo meio e por aí fora e um está muito fixe, Definitivamente, vocês tiverem a oportunidade e ainda não viram, vejam que eu acho que, que vão gostar. E depois temos o... temos o, o Eden Zero 2, que eu muito sinceramente não estou muito para aí para, para ver. Vocês digam, se viram a primeira série anime, se planeiam ver, o trailer está com um bom aspecto, opa, mas lá está. Eu tenho sempre aquele preconceito de que Eden Zero é um fairy tale no espaço. Uh, mas vocês digam que vale a pena ver Eden Zero, nem por isso. O trailer que foi revelado esta semana basicamente confirma uh, que esta segunda temporada vai estrear na temporada de primavera, ou seja, em abril de 2023. Ó uh, oh, oh, Filipe, estás a acompanhar ou, ou nem por isso?
1: Não, não acompanhei. É, não acompanhei nem Fairy tale. Ab... comecei a assistir Firetay, mas abandonei bem no início. E, e aí ela eu... falou sobre os personagens serem parecidos. Aí me lembrou na hora que talvez o autor do Firetay, do Alien da Zero, é... vai na mesma linha do autor de Cabelos Zodíaco de criar personagens todos iguais. <risos> eu creio já... eu... que é a terceira série dele, é... que é a terceira publicação que ele, que ele tem de mangá, e... É, segue a mesma linha, os protagonistas são muito parecidos e é, a única coisa que diferencia é, no máximo o cabelo ou o olho, mas de restante é muito igual.
0: Exato, foi, opa, eu nunca dei uma hipótese a, a Eden Zero, uh, vocês nos comentários podem me tentar convencer do contrário, uh, e digam-se, vocês veem Eden Zero ou nem por isso, a animação não me parece má, mas parece-me ser aquele típico shonen padrão que vocês já viram múltiplas vezes outros animes contar a história do poder da amizade e, e por aí fora. Uh, muito sinceramente, está uh, aqui o Francisco a dizer pouca criatividade no design dos personagens. A mim pode ir te, no design dos personagens e até na própria história, mas é naquela. Super Fairy Tale Galaxy. Está <risos> aqui o Unicórnio a dizer que assistiu dois minutos o primeiro episódio e desistiu.
1: Nossa.
0: Depois eu coloquei isto aqui de propósito para falar aqui com, com o Filipe. Porque depois do Filipe vir, eu também fui ver o, a série de Halo. Opa, e gostei. Gostei, gostei bastante do, da série. Acho que até superou um bocadinho as minhas expectativas. Que também fui, para, fui ver. E assim as minhas expectativas um bocadinho baixidas. Mas lá está. A série de Halo, para mim... É boa, mas havia lá uma parte que eu, que eu tirava completamente. Porque também não, não simpatizei muito com a atriz. E, uh, mas percebo porque é que o pessoal da série de Halo fez isso. Um, que eles colocaram basicamente aquele pessoal chinês a apelar ao público chinês para estarem a verem a série e por aí fora. Porque a série de Halo acaba por contar duas histórias. Um, uma, lá está, do, do pessoal... Uh, Uh, diálogo e depois outra de alguém que vive no mundo e, e por aí fora. As duas histórias acabam por ali alguns pontos de ligação, uh, mas eu não gostei muito dessa história secundária, entre aspas, diálogo. Gostei mais de, de acompanhar aqui uh, a, a história do, dos Spartans e, e por aí fora. O que é que tu achaste, oh, oh, Filipe, da série?
1: Eu gostei da série e tam, também concordo com, com esse ponto do, desse, desse núcleo dos personagens, que é, é o núcleo que de início não encaixa. No início eu achava que ele teria alguma importância maior, mas depois desencaixou totalmente da, da história que a gente queria assistir. Ah, no fim, eu gostei mais da série por ter por adaptar mesmo, por seguir um lado totalmente diferente dos jogos. Isso logo no primeiro episódio, quando, quando tem o protagonista tirando a máscara, coisa que na, na série de jogos, até onde eu sei, é, isso não ocorreu, no, tipo, não joguei os jogos, então tudo que eu sei é baseado só em informação que eu peguei aleatoriamente na internet, mas até onde eu sei, o protagonista nunca tirou a máscara, então eles têm tirado a máscara para a série, e humanizado o protagonista até... Além de ligar, é, tipo, ligar com nós, com o público que está assistindo, acabou é, dando uma. Eu diria que dando uma ampliada do universo de uma forma que quem está é, começando a, nesse universo é, vai poder depois ir para os jogos e já entender é, tudo o que está acontecendo. Curiosamente, esta é aquela série que, se eu acho que estivesse na Netflix, provavelmente
0: tinha -me cancelado. O que você é que acha, Felipe?
1: Não. Com certeza teriam cancelado, porque a, a, o engraçado é que a, essa série ela foi lançada, acho que logo no segundo episódio já tinha um renovado, e, então a, o, pessoal, é, o pessoal confiou que essa série fosse fazer sucesso, fim acabou fazendo sucesso é com tanto com o público que não, que não acompanha os jogos, como também com o público que que já acompanha a franquia até durante todos esses 20 anos. Acho que tem 20 anos, relo, não sei. Mas é, é a, tipo do, a, o pessoal que está por trás da, da série, que acho que é o pessoal do Steven Spielberg assim, eles é, confiaram que que essa série fosse fazer é, sucesso e deu certo no fim os os episódios que eles lançaram são bem conscientes e criam um universo que vai poder se expandir bastante no futuro. Sim, sim, toda, tem, nesse, nesse aspecto tens razão, Felipe. Em termos de
0: história, está muito bem pensado e nota-se que eles pensaram o longo prazo. Tipo, que dão um caminho, se eles quiserem podem fazer aqui uma série com múltiplas, com múltiplas temporadas. E acho que os próprios episódios foram bem conseguidos, que foram numa espécie de crescendo em que tu às vezes tens aquelas séries com um, dois, os primeiros dois, três episódios são muito bons e depois decresce. De Aqui eu acho que em Hall até se calhar foi um bocadinho contrário, que foi, lentamente o pessoal foi se pegando aos personagens, lá está, vimos o Master Chief a ganhar uma maior personalidade, a, a fugir do molde, depois vimos outra Spartan, que agora não me lembro do nome dela, também a imitá-lo e a começar também a ganhar mais sentimentos e a um, e auto -obsessão e por aí fora uh, e lá está, e os quatro atores que foram escolhidos eu acho que o pessoal consegue muito rapidamente ligar-se a eles e, e, e por aí fora e os próprios atores que estão envolvidos lá está a única coisa que eu não, não gostei foi o pessoal civil daquela história que eles tentam, vão tentar contar e se calhar na segunda temporada também vamos uh, acompanhar e eu achei aquela personagem muito irritante um, que vivia naquela colónia dos rebeldes e, e por aí fora um, achei aquela personagem se calhar o problema não é da atriz, é mesmo que a personagem foi, foi mal escrita e, e achei que era uma personagem muito irritante e que basicamente estava lá quase como se fosse um filler para prolongar, dar mais história à série de diálogo está um, aqui o Francis a dizer houve aquela controvérsia do Master Chief de Rabo Léo já ninguém pode mostrar nada pá, que vocês é logo
1: não, uma coisa de não durou nem três segundos <risos> e deixa o
0: homem mostrar qual é o problema não há problema
1: é, talvez, o, o ponto de destaque da série foi talvez as cenas de, de ação pro, em primeira pessoa que eles talvez a, a Colocando em contraponto, o, a primeira vez que uma, uma cena de ação em primeira pessoa num um, um produto basado em jogo ocorreu no, no filme do Doom, e aquilo é, tipo, ficou meio jogado. Mas a, aqui para a série do Halo, as cenas em primeira pessoa é, fazem sentido dentro da história. A, a gente meio que está vendo como se, como se fosse... A, o, como se fosse a visão ali do, do personagem, e isso funcionou muito bem dentro ali da, da história, porque é uma cena que ela muitas vezes é, é feita em, em CG, só que não é aquele CG é, mal feito, é um CG que ele... É, funciona muito bem, é, principalmente que a gente tá vendo os monstros de frente, a movimentação do personagem ocorrendo de forma fluida e talvez eu acho que o único ponto negativo foi a, a questão de design: foi a, a parte de, dos personagens tentando correr e tipo, correndo rápido e ficando muito, muito estranho. Ficou, sim, sim. É muito estranho eles correndo, correndo eles tentando aumentar os frames para para ficar mais rápido e ficou muito esquisito essa parte. Quero que na segunda temporada eles podem pode corrigir isso, mas eu quero que talvez para é, essa parte tenha que ser corrigido para não ficar tão esquisito no futuro.
0: Opa, mas uma coisa
1: é, é
0: verdade é que eles tentaram meter o máximo de lore de Halo aqui, até as armas a recriação das armas, os poderes das armas uh, há lá um, uma cena em que eles até pegam, optam por pegar na arma de um inimigo e utilizá-la e, e por aí fora, como o pessoal às vezes faz nos jogos, muito fixe uh, mas seja, esta personagem é extremamente irritante Foi... <risos> eles tentam fazer dela como uma, uma das personagens principais que depois felizmente acaba acho eu por não, por não ser muito Uh, mas é extremamente irritante a miúda uh, fora isso, opá, muito fixe vocês vejam, como podem ver aqui pelo, pelo trailer uh, opa, vale a pena passa-se aqui um bom tempo e há cenas épicas, eles conseguiram aqui em termos de direção de fotografia eu acho que eles fizeram aqui um, um bom trabalho, Lá está, esta personagem irrita qualquer um, mas um, conseguem, conseguiram aqui coisas muito fixes. E depois, pessoal, My Hero Academia 6 é o anime mais aguardado pelos japoneses da temporada de outono de 2022. Vocês concordam uh, com isso ou nem por isso? Está aqui o Unicórnio. Qual são as vantagens em ser membro do canal? Nenhuma. Zero. Não se tornem membro do canal. Eu não tenho nada, isso está para ir ativo, mas não, não, não tem nada. A não ser ajudar-nos. Uh, monetariamente vocês não têm benefício nenhum por isso. Não façam isso. Isso é qualquer coisa quando eu tiver tempo, tenho que pensar bem nisso. Uh, uh, opa, My Hero Academia 6, muito hype, vocês têm para ver ou não. Eu acho que se eles não estragarem, pode ser uma das melhores temporadas de My Hero Academia. Uh, a quinta temporada foi muito fraquinha mesmo, mesmo, muito fraquinha, só lá para o final é que melhorou, mas agora pá, vilões contra heróis, uh, pá, ao máximo, tensão ao máximo, isto promete promete ser espetacular, muito, muito, muito fixe. Oh, pá, o top 10 dos japoneses, uh, o, temos aqui o Boshi The Rock, que é aquela série anime de um grupo de rock feminino, isto vai fazer sucesso. Está aqui em décimo lugar, mas vai ser tipo o e Record. Vocês vão ver. Vai ser daqueles animes que ninguém dá por nada e vai estar sempre nos tops. Kamo e 4, definitivamente. Blue Lock, não conheço. Uh, já ouvi falar muito bem sobre este, sobre este mangá. Vem aí a Copa, por isso, claramente este género de animes começam aqui a surgir e, e se calhar até tem algum sucesso. O Bleach, em sétimo lugar... Uh aqui empatado com o blue lock uh, opá eu estava à espera que o blitz estivesse mais para cima uh, até os próprios japoneses já começam a esquecer-se um bocado de, uh, de Bleach. para mim Bleach estava tipo no top 3 4 por aí tiger and bunny 2 parte 2 só mesmo os japoneses é que gostaram disso eu acho que aqui no Ocidente isto não fez assim muito um sucesso e a Set dizer que lá deve fazer muito sucesso aqui Uh, Hirosei Yatsura, novo anime, aqui em Portugal a maior parte do pessoal, pelo menos o pessoal mais velho conhece isto como LAM de passar nos, nas nossas televisões uh, muita curiosidade, é está a ser feito este anime pelo pessoal da David Production e pelo diretor de Jojo's Bizarre Adventure ou seja, basicamente o staff de Jojo's Bizarre Adventure por isso pode ser aqui uma coisa muito boa Chainsaw Man, eu pensei que estaria em primeiro mas não, aparece aqui em terceiro Spy Family, os 2 milhões de visualizações que já falámos aqui claramente em alta, fiquei surpreendido foi com o My Hero Academia, e o My Hero Academia metia pai para 4, 5 quinto, 6 lugar mas é o um anime que os japoneses mais querem ver, isto foi feito pelo Ami -Ami, Anime Anime foi pelo Anime Anime, foi muita gente a votar uh, mas não vou deixar de um bocado estranho o My Hero Academia estar tão bem uh, colocado quanto, quanto isso o que é que vocês acham, Filipe, destes todos qual é que tu queres mais ver ou quais são, qual é o teu top
1: então, eu diria que. Com a exceção de Bleach, que vamos dizer, é, é o concurso da, do pessoal aqui no, no Cente, todo mundo está querendo ter, assistir a, a continuação de Bleach, mas a, a surpresa talvez de, de. de. de Academia, eu diria que é por conta da, de marketing. No, no Japão, a, a série tem muito marketing, até, em cima de produtos e, e também de. De artigos promocionais e creio que isso acaba fazendo com que os japoneses não tá não tire, tirando a, cabe, a série da, da cabeça durante, um, durante todo esse período entre a temporada anterior e, a, e essa nova temporada. Ah, agora, um dia que Spy Family é outro que eu vou acompanhar com certeza, junto com o Shinsu que que eu também estou na, na expectativa do, do que eles vão fazer para. Para série, e principalmente eu estou numa, numa questão de expectativa de como vai ser a, a tradução da legenda. no Acho que é a Crunchyroll pegou do Chainsaw Man, é, não tenho certeza agora, mas. Sim, a, pegou. No, então, aqui no, no Brasil tem uma, uma questão polêmica envolvendo o Chainsaw Man, porque o, já tem alguns anos que a série sai por scan, antes mesmo de sair de forma oficial, e. E rolou toda uma polêmica envolvendo, envolvendo o Scam, porque o, o Scam é, traduzia a, a série de uma forma... Eu diria de uma forma meio que... É, meio que eles estão fazendo de uma forma até que estava indo para o lado contrário do que o, o, o autor queria dizer, porque eles, é, eles traduziam de, muda, mudando o mudando que os personagens estavam dizendo. E isso acabou criando uma polêmica muito grande quando saiu a, a versão oficial é, pela Panini, porque o, a, o público começou a, a questionar a versão oficial ins, utilizando a versão do scan, E, vamos dizer assim, é uma coisa que não faz muito sentido, né? <risos> claro. Condicionar o, condicionar o oficial em cima de uma, uma versão traduzida que se descobriu que era até que se estava manipulando errada. as falas. Mas uh, acho que o é, é, Blue Lock acho que está é, é, bem para trás. É, tio, faz sentido ele estar tá bem para trás, não é tão conhecido. Apesar que a, a Crunchyroll também está tá buscando fazer bastante marketing em cima da série. Que acho que eles estão querendo que essa série seja assistida, principalmente que é agora que a gente está... A série vai pegar. A parte final dela vai pegar o, o início da Copa, então faz sentido a Show fazer todo esse marketing em cima, em cima do Blog. Estava um, aqui a ver
0: o que é que vai estrear em outubro, a ver se tinha fa falhado aí. Olha, fala, falta aí um anime que eu estava aqui a ver, que é o Mob Psycho 100, a terceira temporada. Não está no top 10. Um, e acho isso um bocado. um bocado estranho, como é que Mob Psycho não, não conseguiu entrar para. Para o top 10 e vemos aí outros animes que conseguiram, um, que conseguiram entrar. É um bocado. Um, é um bocado pá, esquisito. Vamos ter também uma série anime de Yoamushi Pedal. Uh, que também não entrou para o top 10. Uh, Estava aqui a ver que outros animes é que vão, um, é que vão estrear. Uh, Deixa-me só ver se temos aqui mais algum nome que tenha a ficar. Não, eu acho que o, o, os dois maiores nomes que não entraram para o top 10 terá sido mesmo o anime do Yowamushi -yo Pedal e o um, Mob Cycle 100 3, que pá, não entrou. Muito estranho, mas ok. Teoricamente devia estar aqui à frente do algum Kamui, por exemplo, do Blue Lock. Uh, achei um bocado estranho não ter, um, não ter entrado. É, uh,
1: se, se, se essa votação tivesse sido feito aqui no ocidente, com certeza a Mob estaria... É... Pelo menos na, nas primeiras colocações, talvez em primeiro, dependendo do, do público, que aqui o, o mob é bem popular e o público está bem animado para a situação temporada dele. Sim, sim, eu, eu tenho a ideia que no
0: Ocidente o mob cycle é muito, muito popular, mesmo. Uh, está aqui o Unicorn dizer, vocês vão fazer review do Overwatch 2? Opa, depende se nos der o no jogo ou nem por isso. Neste momento estamos a, acho que temos uma review em a, a andamento, é o Bruno que está com ela, Uh, eu a semana estas últimas duas semanas eu fiz para 4 ou 5 reviews um, uh, mas do Overwatch não tenho a certeza se a editora nos vai dar o, o jogo ou nem por isso está aqui Eric a dizer Bleach Yo Amushi pedal, My Hero Academia 6 depois temos aqui anúncios de novas temporadas temos aqui o um anúncio que está em pressão uma uma segunda temporada uh, de Girlfriend Girlfriend uh, Kanojo no, Mo Kanojo já sabíamos que estava aqui qualquer coisa que ia ser anunciada, um anúncio importante e depois o anúncio importante, desta vez foi mesmo um anúncio importante e não foi uma máquina de paz 5 um, e, e foi anunciada então uma segunda temporada, eu não vi a primeira por isso pessoal, vocês digam aí embaixo nos comentários vale a pena, não vale a pena, gasta a ver isto ou oh, Filipe? Ou nem por isso?
1: Não, não cheguei a ver
0: é. uh, E depois já que estamos a falar de, de continuações foi anunciado também Uh, Ranta Girlfriend que vai ter a terceira temporada basicamente uh, no final da segunda temporada eles não perderam não perderam tempo e para o pessoal que está a acompanhar uh, basicamente anunciaram uh, que está em produção aqui terceira temporada uh, de Ranta Girlfriend um, e acho que foi anunciado mais outro anime que eu agora não me lembro o anime do cosplay também foram anunciaram uma continuação do anime mas não tecnicamente uma nova temporada, Deixem me só ver se eu tenho... Nós também estamos à espera da confirmação uh, oficial, exatamente, do My Dress Up Darling. Um, foi anunciado com este vídeo promocional que vocês vêm aqui, que está em produção um novo projeto, uma continuação anime, mas eles tiveram muito cuidado com a palavra que utilizaram, que eles dizem continuação do anime, mas não dizem temporada 2. O, o pessoal fica aqui um pé, com o pé atrás... Será que eles estão a planear fazer quê? um OVA? Fazer um filme anime? Uh, qualquer coisa assim do género? Porque desde Demon Slayer uma pessoa fica sempre um bocado na dúvida se será que eles vão optar mesmo por fazer um filme anime ou vão continuar numa segunda temporada. Uh, não sei se vocês estão a ver algum destes três animes que eu falei, falei agora uh, aqui. Este é o único que nós temos mais dúvidas. Será que vem aí uma segunda temporada, um My Dress Up uh, Darling 2? Ou se o anime vai continuar no outro de outra forma, sem ser uma, uma temporada uma temporada anime o mais essa que acabou por fazer muito sucesso, aqui no ocidente também acabou por fazer muito sucesso, com muita gente a falar sobre, sobre ele, também foi um daqueles cheats um, que deu muita popularidade que se a maior parte do pessoal, eu pelo menos também não estava a contar que fizesse tanto sucesso quanto isso mas a história, a qualidade de animação acabou por contribuir para, para isso destes três, Bruno. Felipe estás a ver algum ou, ou nem por isso?
1: Eu assisti o mais é Eu gostei da, da série, é... tipo, tem uma animação bem, bem competente, a história até é até bem legal, principalmente quando ela foca no, no cosplay, com, com, na, na produção e, e na, na parte técnica. Até ah, a parte de relacionamento, que é um pouquinho como que o nome um pouquinho mais lenta, quando ele, quando ele avança um pouco já é bem no final da, da temporada, então acaba não tendo uma conclusão, é, mas essa é, esse anúncio já era esperado, realmente fica estranho, é, se ele vai ser bem estranho se eles em um filme, porque é, tipo, eu não sei se a, se a série é, faria sentido ter uma continuação em filme, Talvez uma continuação, uma temporada regular até, é, seja algo mais que faça mais sentido para a história do que um filme ou um OVA. Exato. Ó
0: um... oh, Filipe, dá um jeito aí no teu, um... na ligação do teu microfone, que está... estamos a ouvir com ruído. Ruído? Espera aí. <risos> está
1: melhor agora aí? Agora vai falando.
0: É que parecia está... que estava está... Está a cortar...
1: Estava cortando. Eu cortando?
0: <risos> ok. <risos> Mas pronto, já vamos continuar a falar e já vemos. Está um... <risos> aqui o Francisco quer dizer a animação seja até tá boa o suficiente que deixe o Berserk <risos> com inveja. Oh, pá, não sejam assim, <risos> coitado do, do Berserk. Temos um... só tirar isto aqui. Depois temos aqui uma primeira imagem promocional do anime Sou Sono Freyran. Foi o anime que eu tinha falado com vocês no última, na última live, que eu não sabia muito bem, então fui à procura da sinopse, por altura disto, que foi revelado esta primeira imagem promocional. E eu vi online muita gente a falar bem disto. Eu não conheço a história, não, não procurei o, o mangá. A capa está espetacular. Eu até gosto mais deste estilo de ilustração da capa do que propriamente desta imagem eh, promocional. Mas a sinopse, pessoal, agarrou-me. Agarrou-me de tal maneira que eu definitivamente vou querer ver isto. Eu vou-vos ler a sinopse para o pessoal que não conhece o, o mangá. O Rei Demónio foi derrotado e o grupo vitorioso dos heróis voltou para as suas respectivas casas após se dissolver. Os quatro, a maga Freyran, o herói Himmel, o sacerdote Aether e o guerreiro Aesan, relembram a sua jornada de uma década quando é hora de dizer adeus. Mas a passagem do tempo é diferente para os elfos. Então Freyran testemunha os seus amados companheiros a morrer lentamente. Antes da sua morte... Aether consegue impor a Freyren uma jovem aprendiz humana chamada Fern. Impulsionadas pela paixão da Elfa em reunir uma série de feitiços mágicos, a dupla embarca numa jornada, aparentemente sem rumo, revisitando os lugares que os heróis antigos visitaram. Ao longo das suas viagens, Freyren lentamente o seu arrependimento por oportunidades perdidas de formar laços mais profundos com os seus companheiros já falecidos. Ou seja, aqui nós vemos a parte dela. Ela está aqui. Teoricamente, os dois humanos que vocês veem aqui acabam por morrer de velhice, uh, porque ela não envelhece, eles envelhecem. Acho que na história, o anão também envelhece mais devagar e ainda está vivo. Uh, e subitamente parece ser uma história diferente. Parece não ser aquela história só tipicamente shonen de luta e por aí fora. Parece ter uma boa estrutura de história por, por trás e capturou aqui o meu, o meu interesse e é uma boa sinopse. Para um, para, uma, para um anime que não tinha sinopse, subitamente passa a ter uma sinopse. Super super interessante. Já tinhas ouvido falar sobre este mangá, Felipe?
1: Não, não tinha ouvido falar dessa série. Ah, a você acabou me pegando mesmo. tá... Ah, tipo, ele vai mais para o lado dramático do que para um lado. É, tipo um lado mais de ação do que como acontece normalmente em, em séries de fantasia. Vamos ver como, como eles vão ter. Qual o vai pegar a série e também qual ter qual o ritmo que eles vão impor para a história, que já que envolve tê, drama, tê, dependendo do ritmo que eles colocarem na história, pode ser, pode acabar ou fazendo o pessoal tê, ficar com a parte de, de raiva de correr rápido demais, <risos> ou fazendo o pessoal chorar para valer.
0: É, opa, a mim, tem que cara a pai do líder de filmes, ou assim, qualquer coisa. É, se calhar não, se calhar era, merecia outro, outro estudo de animação. Uh, pá, não sei, vamos ver o que é que eles vão, vão fazer com, uh, com isto depois temos o pior anime de 2022 Opa, não sei se vai ser o pior, mas que isto tem como muito mau aspecto lá, tem. isto é a Netflix e Netflix no seu, no seu melhor, a história é interessante, eu já vos vou mostrar o trailer, isto vai estar dia 3 de outubro, é uma série anime de horror chamada Exception uh, animada pela Tatsunoko Productions e pelo Studio 5 uma história original, um staff relativamente inexperiente... E a história, ou ouçam a história. Opá, é tipo anime que eu até gosto, que é ficção científica, de mistério. Num futuro distante, a humanidade foi expulsa da Terra e forçada a mover a sua população para outra galáxia. Membros de uma equipa de reconhecimento são enviados para procurar um planeta adequado para terraformação. A tripulação foi criada através de uma impressora 3D biológica mas o um mau funcionamento do sistema faz com que um dos membros da tripulação Lewis, surja num estado formado. Enquanto Lewis uh, luta contra os seus companheiros de tripulação, Nina, Mac Patty e Oscar, uma contagem regressiva para o final da missão começa na escuridão da nave. Um... Opa, a história parece ser fixe mas depois vocês veem o o estilo de animação e é tipo este: é tipo a Netflix a dar umas sans de como pagamento aos animadores e eles fazem este CG muito amanhoso Tipo, a sério, a história é tão, tão boa ou com, com tanto potencial. Este estilo de animação pá, tira a pica toda para ver seja o que for. O uh, que é que vocês acham? Acham que eu estou a exagerar ou que está assim mesmo com mau aspecto? esta animação CG passo que tivemos a faltar em frames agora, lá está, o fundo, o background até parece interessante mas os personagens orgânicos tipo, uh, não uh, não vai não vai resultar tipo, está artificial parecem feitos de plástico aqui parece que faltam frames mas lá está, há aqui uma cena que é quando eles vão saltar agora que vocês notam, o ambiente feito em 2D, que isto é 2D está bonito mas depois quando eles passam para o 3D CG, tipo, socorro. O que, que é que tu achaste, oh, Felipe?
1: Ah, realmente, o está visualmente bem feio. <risos> tantos personagens, a, a parte da, do ambiente fica bem esquisito em diversos momentos. Ah, se tivesse, se fosse o, o ambiente e tá, o ambiente e os personagens sendo feito na, na animação tradicional e o, o monstro sendo feito em, em CG, talvez o monstro em CG talvez funcionasse melhor se não fosse tudo feito em CG. <risos> como tudo feito em CG fica muito esquisito do, do uh, tanto, tanto a parte de, de, de visual quanto a movimentação está uh, bem, bem, bem estranho e é, eu só não comparo com, com Blame que é talvez uma animação que chegue próxima disso porque Blame consegue ser pior do que isso daí. <risos> uh,
0: mas tá está muito fraquinho está, não gostei acho que para a história que eles estão a construir uh, merecia uma animação melhor definitivamente definitivamente é uma exceção, é uma exceção, mas uh, lá está uh, Netflix é capaz do melhor, vemos agora a estrear a série anime de Cyberpunk, está brutalíssima Filipe, tens de ver, tu vais adorar uh, e esta, tipo esquece lá isto está <risos> aqui a Erika a dizer isso, está muito esquisito, e depois para terminar temos aqui a história de como o anime de Blitz, basicamente atrapalhou as produções dos outros animes e Blitz está com muita bom aspecto isto foi numa entrevista, uh, num evento, onde participaram os atores de voz de Blitz, onde eles exibiram os primeiros dois episódios deste novo anime de Blitz, em que basicamente disseram que os, as outras produções de anime tiveram dificuldades, porque no, houve, houve dias em que na gravação de Blitz chegaram a estar 80 atores num único dia agendados para gravar. Nos Japões fazem de maneira diferente... Um, aqui no Ocidente nós estamos muito habituados o ator de voz sozinho numa cabine de a gravar, no Japão eles fazem muitas vezes gravações com 4, 5 6 atores de voz ao mesmo tempo cada um com o seu microfone mas todos na mesma sala e eles gravam as falas ali todas uh, seguidinhas sem qualquer tipo de da problema, por isso é que eles conseguem meter muitos então basicamente os atores de voz estavam aqui a dizer que o pessoal ficava chateado porque eles queriam avançar com a produção de anime e outros animes e não conseguiam porque os atores estavam todos a gravar bleach. nós não nos podemos esquecer que os atores são os mesmos Bleeds já tem muitos anos e os atores que começaram em Bleach foram crescendo, foram tornando-se foram tornando-se cada vez mais populares e lá está, são muito requisitados e eles, para virem todos outra vez para, para Blitz Uh, outros estudos de animação tiveram que... Um, há mais alguns problemas em conseguir arranjar espaço livre ou um horário para eles gravarem. Está um, aqui a lazer. Ouvi dizer que durante a época, nos dias da semana, em que Bleach estava a ser gravado, outras produções não conseguiram reunir o elenco. Lá está. Não conseguiam reunir toda a gente para gravar. Uh, depois está aqui a lazer. Também a equipa reclamar muito, incluindo várias produtoras e o gerente dele. E uh, eu a dizer que só podia sorrir e pedir desculpa porque estavam todos reunidos. E Bleach tem muitos, muitos, muitos personagens. Por isso é natural que eles tivessem, quando tivessem a gravar os episódios de Bleach, não estivessem disponíveis para outros uh, animes. E é a história curiosa desta, desta semana de Bleach uh, que basicamente atrapalhar a produção de outros,
1: uh, de outros animes. Uh,
0: Filipe, queres falar de mais alguma coisa? Terminamos por aqui? O que é que achas? Uhum.
1: É, só destacar o, no caso do, do trailer, do, do trailer que saiu na semana passada, né, no, do Bleach, que, a, que o visual do, desse trailer me lembrou muito o, me lembrou muito o terceiro filme da, de Bleach, que ele te, que no, no terceiro filme ele, ele tem um visual que ele é mais tra, é, traça, o traço dos personagens fica nessa mescla entre, entre claro, escuro e é, creio que, que para essa nova temporada esse tipo de, de visual vai funcionar bem para a série, porque o, o, essa temporada é, vai focar num, num teor mais, mais sério, vamos dizer assim, no, dentro da, da, da guerra, ali dentro da, da história. E, e o terceiro filme de Bleach ele te, era um terceiro filme que ele era bem mais... Bem, bem mais sério, tinha bem menos piadas que o normal, então até a animação é, tinha um estilo bem diferente do que é, do que era original naquela época. Aliás, então, sim, sim. É, então foi que esse estilo é, mais sério na, na nessa nova temporada acaba casando bem com com a, com a história que vai ser contada agora.
0: Aliás, uma das coisas que o pessoal online já começou a falar, e por isso é que eu parei neste frame, é que este novo anime de Bleach vai corrigir muitos dos designs de personagens um, por exemplo, vocês veem esta personagem aqui, que no anime original tem a mesma cor de cabelo do, do Ishigo, aquele laranja, laranjado quase cenoura, mas no mangá esta personagem que vocês veem aqui é loira não tem a mesma cor de cabelo do Ishigo e aqui neste novo anime eles já corrigiram já corrigiram isso e ela aqui já vai aparecer como loira e não com a mesma com a mesma cor de cabelo do... Um, do Ishigo, uh, e eles fizeram uma série de, de correções nos personagens, vocês veem aqui a, a cor de cabelo dele, fizeram uma série de correções nos personagens, temos personagens com, agora com a cor de olhos correta, porque uh, o anime quando adaptou, uh, tomou algumas liberdades relativamente a isso, e agora aqui esta segunda temporada, esta, segunda temporada, esta nova adaptação para anime da última parte, uh, já vai ser mais fiel ao material de origem, por isso vocês também não acham estranho, Alguns, alguns personagens terem um design ligeiramente diferente porque eles tentaram ser ainda mais fiéis ao material hum, de origem, por isso está mais uma curiosidade para o pessoal que não sabia sobre este novo anime de, de Bleach está aqui o Francisco a dizer Bleach vai ser lançado mesmo no Disney Plus Pá, não sei que é que tu, Felipe, tens alguma informação Pá, que eu saiba? ninguém não, não sabe, é um grande mistério
1: então, não saiu nenhuma informação nova recentemente. Ah, real, ah, realmente existe essa expectativa. Talvez a, a, a única informação indireta, vamos dizer assim, que, é, que saiu, acho que foi na semana passada, mas não criou tanto hype porque não foi confirmado ainda, é que a, a, lá nos Estados Unidos o, é possível que o DIT saia em mais de um serviço de streaming. Então, Talvez, talvez lá nos Estados Unidos saia pela Disney Plus e algum outro serviço, mas ainda não tem nada confirmado até o momento.
0: Opa, nós aqui no Ataque PT ainda não temos nenhuma informação, ninguém nos enviou nenhuma press release, a Conchirol não nos diz nada sobre isto, um, Disney Plus também não, uh, fica aqui a dúvida quem é que vai ou quem é que pegou nos direitos da Blitz? Já foi basicamente através da estrela que eu vos mostrei confirmar que vai ser simulcast, o que ainda é bem ou seja, os episódios vão ser exibidos no Japão e também em simultâneo no resto do mundo aquele trailer que vocês viram que eu mostrei é da uh, por isso é ou seja, ocidental opá, mas vamos ver, vocês estejam atentos palpita-me que mais tarde ou mais cedo uh, daqui francisco, quer dizer, fazia sentido se fosse lançar na Netflix ou na Crunchyroll também pode ser Disney Plus nós vemos a Disney Plus a aproximar-se pode perfeitamente pagar em, em Bleach não vejo porque não é, muito, muito, muito fixe uh, o Tiago está aqui a perguntar Gugito, sabes quando sai o anime de Samurai X? nós ainda não sabemos quando é que vai sair o anime de, de Samurai X 2023, mas acho eu mas nada de especial está aqui o Tiago a dizer, se sair no Disney Plus a Disney vai ganhar novos clientes Opa, era muito fixe uh, mas vamos ver um, o que é que eles vão é acabar por fazer? Mas na Disney Plus tinha o mal que, se calhar, sendo Disney Plus, se calhar eles são capazes de não transmitir em simulcast. Não sei o se, que é que achas, já Felipe. Porque, porque eu estou a dar o exemplo do Summertime Rendering: que o Summertime Rendering é aquele anime que eu estou a adorar ver, mas que estou a ver por, ve por meios não oficiais. Porque a Disney Plus só quando aquilo terminar no Japão é que vai disponibilizar aqui no Ocidente. Tipo, não faz muito sentido esse modelo de negócio.
1: Sim, a Disney Plus ela tem é, um, eu diria que um modelo de negócio parecido com a Netflix em questão de querer lançar a, a série já de forma completa e com tipo, algumas séries ela lança de forma completa dentro do catálogo dela. E, só que a, a maioria das séries, das séries dela ela tenta lançar, mesmo que de forma simultânea, ela tenta lançar com, com dublagem, com legenda é, já pronta para todos os países. Com eu não sei se seria possível por uma questão de, talvez, de logística e, talvez, do pessoal é, lá no Japão é, tem um problema de, tipo de, de medo de vazar o episódio. Sim, sim. É, então, a, por isso que muitas séries acabam é, só sendo lançadas apenas em versão legendada, por exemplo. Porque o pessoal do Japão ainda tem muito receio de, de lançar a coisa com uma... Lançando com dublagem de forma mundial com esse medo. E não é infundado esse medo. Tem, e, e o Disney Plus ele tem, tem essa parte de querer lançar tudo de forma a nível mundial já com, com, a, com as dublagens. E o Summit ele tem a... É, ele já tem um lançamento confirmado de forma mundial, já, já, já tem informações de que as versões dubladas dele já estariam sendo trabalhadas no, nos respectivos países em que a série vai ser lançada. No, no caso do Brasil, ele não vai ser lançado no Disney Plus, ele vai ser lançado no Star Plus, que é a. Que é o serviço de streaming que faz parte do Disney Plus, mas ele é separado. Então, se a pessoa quer, quer ver o Star Plus, ela tem que assinar o Star Plus. <risos> e acaba tipo, inviabilizando para muita gente ter, ter os dois serviços. Então, tipo, é bem complicado o, vai ser bem complicado o Bleach é, se ele sair no Star Plus, no, é. no Disney Plus. É. Então, eu creio que ah, talvez a negociação do Bleach esteja acontecendo a, tipo, aconteça até os 45 <risos> só, não sabe quem vai lançar quem vai exibir Bleach só bem perto do, da estreia do anime
0: Sim, provavelmente porque é muito estranho já terem feito a antes estreia faltam tr duas, três semanas e ainda ninguém sabe onde é que Bleach vai, vai estrear o que é muito, muito, muito estranho Pessoal, vamos terminar por aqui Uh, marcámos encontro daqui a duas semanas para uma live do costume será a live em que eu, o Filipe e o Bruno provavelmente vamos falar e vamos fazer aquela lista enorme dos animes que vamos uh, acompanhar vai ser uma das lives mais, uh, mais longas da, do, do ano vai acontecer lá para dia 1 de outubro provavelmente qualquer coisa assim do género e 1 ou dia 2, depois vamos ver a melhor a melhor altura, sem que nessa altura se calhar já estreou um episódio ou outro, mas é a única altura em que eu consigo fazer live, no próximo fim de semana não vai dar para, para fazer um, e para o pessoal que está aqui que ainda não subscreveu, subscrevam, deem o um like do, uh, do costume e marcamos então um encontro numa outra altura, <risos> assim que eu conseguir arranjar um, uma data, Filipe, muito obrigado pela companhia e vemos-nos na próxima